0: אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 30 במקפיצים את העסקים. כאן איתמר חיון, והיום יש לי אורחת מאוד מאוד צבעונית, חייכנית, אנרגטית. אהלן שיר גבאי, מה שלומך?
1: אהלן, מצוין, מה
0: שלומך? נהדר, נהדר, איזה כיף שאת כאן. אנחנו רצינו להיפגש בצורה פרונטלית, אבל לא יצא לנו בסוף, אבל זה לא, לא עוצר אותנו. נכון.
1: שום
0: דבר לעצור אותנו. לגמרי. אז אני אציג אותך ככה למי שלא מכיר. שירי היא מאמנת אישית בשיטה שהיא פיתחה שנקראת Live Your Color. היא בעצם מורכבת מכלים מעולם ה-coaching, מעולם ה-NLP והאימון המנטלי. אז שיר בעצם מלווה מנטלית אנשים שרוצים לפתוח את עסק החלומות שלהם ולהגדיל את העסקים הקיימים. בעצם מה שהיא עושה זה לעזור לאנשים למצוא את הייחודיות שלהם, לאהוב את עצמם, לחיות בתשוקה ובהגשמה. אז שיר, ממש ממש כיף שאת כאן, ולפני שאנחנו ככה נצלול לפרק ולתוכן ולכל הדברים, הייתי רוצה לשמוע את הסיפור חיים שלך, איך, הגל... איך הגעת לזה, כי הצצתי טיפה ואני יודע שיש לך סיפור חיים מרתק, אז איך, איך הגעת בכלל לעולם האימון? אז ככה, קודם כל שאלה מצוינת, ואתה יודע,
1: הרבה אנשים שואלים אותי, אני ככה קודם כל גם אגיד שאני בת 22. אז הרבה אנשים גם מתפלאים שהם שווים את הגיל שלי והם אומרים מה איך בגיל כל כך צעיר הגעת לכזה מקום ואת מאמנת אנשים ואיך כל זה קרה. אז נתחיל eh, מההתחלה, נולדתי ב-1999, ב- נולדתי פגית, נולדתי שלושה חודשים לפני הזמן, במשקל 900 גרם. וואו. כן, eh, פחות משקית קמח. ממש כזה, ונולדתי עם מחלה שנקראת שיתוק מוחין, PC. ובמשך חמש שנים אני בטיפול אפיזיותרפיה, ומלמדים אותי ללכת ולייצב את עצמי. ואתה יודע, אנשים, אתה יודע, הרופאים אמרו לי כשנולדתי, שזאת מחלה שנשארת לכל החיים, ושעדיף וש, שאני לא אעשה יותר מדי ספורט או יותר מדי ארוז או יותר מדי זה, כי יש לי את המחלה הזאת ואין מה לעשות, זה מה שיש. ואני לא הסכמתי, וחמש שנים אני הולכת לפולים ואני עושה מה שרק צריך בשביל... להבריא ותראה אותי היום מה שנקרא <אז> איזה מזל שלא הקשבתי להם.
0: כל הכבוד. <אז> מה זה בעצם המחלה הזאת איך היא באה לידי ביטוי? מה, איך זה ביומיום?
1: אז באמת זה, זה בא לידי ביטוי בזה שאני מנסה להשאיר את היד ואני לא מצליחה ואני אפילו כשאני בעודי תינוקת נעשה ללכת עוד לא היה את הרפלקס של הידיים. שאתה יודע, כשנופלים אז נופלים על הידיים, אז לא היה לי את הרפלקס, אז אשכרה ניסיתי ללכת ונפלתי על הראש. וואו. שתבין, כן. ו, וכל פעם, היה לי כאילו חוסר שיווי משקל ברמה מאוד גבוהה. ופשוט הייתי הולכת, שלמדו אותי לייצב את עצמי, להיות חזקה, ל- להחזיק דברים, הייתי כל פעם מחזיקה דברים בעד אחת. ואמא שתמיד הייתה אומרת לי, תחזיק עם שתי הידיים שלא יטפלי. אז כן. אוהל. Oh well.
0: <laughs> ואיך okay. זה, בא, זה בא לידי ביטוי בעצם אחר כך, בשלב יותר מאוחר, אחרי גיל חמש, כשאת בגן, הוא כבר אולי לכיתה א'?
1: אז באמת זה יתחיל יותר להבריא כבר בשלב הזה, כשאני מסיים את הטיפולים בגיל שש, אני כבר, מה שנקרא, המחלה כבר, כאילו, אמרו לא שאי אפשר מזה, אבל הסממנים כבר לא כאלה. אז, אז בשלב הזה זה כבר פחות. אבל לאורך uh, כל השנים, כאילו עד גיל שש, אני, אני לא, לא מצליחה, לא מצליחה להישיר את היעד, ללכת רגיל, וכן, uh, לא פשוט. אבל uh, איך אומרים, כבר מאז uh, מישהו חישל אותי uh, והעביר אותי שיעור כבר אז, שאם uh, אני רוצה להשיג דברים, אז, אז אני, אני צריכה להתאמץ בשביל להשיג אותם.
0: מי זה המישהו הזה? מישהו ספציפי או ש...
1: היקום, אלוהים, כמה, מה שאתה לא רוצה,
0: כן, כל אחד משהו מאמין בו. ואז? כן. ואז איפה הרגשת את הזה הוא לאט לאט משתפר? כלומר אם עלית לחטיבת הביניים זה משהו שהוא... זה... תקרא לבוטוטקווה בכיתה כאילו בכיתה
1: א', אבל אתה יודע... אוקיי, okay, המחלה הזאת הפסיקה ללוות אותי, אבל עדיין היה איזשהו משהו שאני בתוכי אמרתי לעצמי, אני לא, לא מאה כמו כולם. אם זה כשהייתי בבית ספר יסודי, אז תמיד הרגשתי דחויה ולא מקובלת, ודרגות, אני זוכרת, האחרונה ברשימת המקובלים של הכיתה.
0: מה זה הישרדות מה יש ממש דירוג של. זה מצחיק
1: לי אנחנו חושבים על זה היום כי באמת זה נשמע הזוי אבל אתה יודע פעם בתור ילדים קטנים ביסודי באמת יש איזושהי רשימה של מקובלים אפילו אם זה אתה יודע לא כתוב באמת כמו שהיה כתוב אצלי במקרה שלי אז זה קורה זה קיים. בגילאים האלה, ותמיד חשוב לך להיות בין הראשונים, מה שנקרא, להרגיש במקובלים, להרגיש שאתה וואלה, המגניבים. ולמיד הרגשתי דחויה, ולפעם ו... הבנתי למה, כי אוקיי, אז... אז הייתה לי מחלה, אבל כבר אין לי את הסממנים שלה, אז למה עכשיו? כי הוא לא אוהבים אותי. ולא הייתה לי תשובה. ו... ואני עולה לחטיבה ולתיכון, ואני עדיין מרגישה תחויה, וכל פעם ש... שככה יש הפסקות וכאלה, וכולם יוצאים לבחוץ לשחק, כל מיני כאלה, אני נשארת לבד בכיתה. ואני no. זוכרת שאימא שלי, תמיד כשהייתה טיולים שנתיים, היא הייתה שואלת אותי, תגידי, למה את לא יוצאת לטיול השנתי? אולי תצאי, תראו נופים, תאכלו חטיפים, תעשו צחוקים. ואני כאילו בפנים אומרת, הנה אני אעשה צחוקים עם, עם החברים הדמיוניים שלי. ובאמת ככה היה, ופשוט באמת לאורך כל השנים הרגשתי אאוטסיילרית. ואני מתגייסת לצבא, ושם בכלל, כאילו, אם עוד בבית הספר היה לי איזושהי יכולת עוד לבטא את עצמי ומה שנקרא להראות את עצמי בבגדים, עוד נגיד הייתי יוצאת למסיבות וכאלה ושם כאילו באמת עוד הרגשתי איכשהו שאני מבטאת את עצמי. דרך ריקוד הייתי ככה רוקדת ו- ומתלבשת איך שאני רוצה ו- ו- ומבטאת את עצמי איך שאני רוצה, אז, אז איכשהו היה מקום לביטוי העצמי שלי. אז אני מגיעה לצבא ושם מה שנקרא, בכלל הרגשתי שלוקחים את הדבר הזה שנקרא הביטוי העצמי שלי וממש רומסים אותו לחלוטין. ואתה יודע, אומרים לי מה לעשות ותעבדי משמונה עד חמש בעבודה ש... שאת לא אוהבת לעשות, שלא נותנת לא לך משמעות יותר מדי. תעסיק כמו כולם, תתלבשי כמו כולם, מדהים. ואסור שיהיה לך לק בציפורניים או שיהיה לך צבע בשיער או כל דבר שמייחד אותך והופך אותך להיות שונה מאחרים. תמיד תמיד
0: אהבת את ה.. סליחה שאני אמצא אותך אבל תמיד אהבת את הצבעוניות ואת ה.. כל הצבע הזה?
1: זה תמיד היה חלק ממני כן תמיד אתה יודע כשאני מסתכלת לאורך השנים זה אחד הדברים שהיו גורמים לי. לבטא את מי שאני מבפנים, החוצה. זאת אומרת, אממ, תמיד ידעתי שיש, אוקיי, בוא נגלוש כזה ככה רגע לעוד לא, לא איזשהו רובד. תמיד ידעתי שיש לי מתנה גדולה לתת לעולם, שיש בי איזשהו משהו מיוחד, איזשהו משהו שאולי אין אותו לרוב האנשים, ולא תמיד ידעתי לשים עליו את האצבע ולהגיד בדיוק מה זה או איך קוראים לזה, אבל ידעתי שיש לי את הדבר הזה. שהוא נועד לעשות, דברים אחרת. נועד לעשות דברים אחרת, נועד לפרוץ גבולות, נועד אה, לחלום חלומות, לחלום בגדול, לחיות בענק, לחיות בשפע, לחיות בטוב. ו, ו, וכשלא היה לי את, את, את עולם ההתפתחות האישית והיזמות וכל העולם הזה, אז מצאתי את הדרך שלי להביע את כל הייחודיות הזאת ואת כל ה... האש הזאת דרך בגדים, דרך צבע מיוחד בשיער. היה לי צבעים משוגעים בשיער, היה לי אדום, ורוד, מה שאתה לא רוצה. דרך כל מיני, הייתי רוקדת כזה נורא, הייתי רקדנית, היום כתחביב, פעם זה היה כמקצוע. אז הייתי רוקדת ו, 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 וככה באמת מוצאת הדרכים שלי להביע את הצבע המיוחד שלי, לעולם והיום אחרי באמת בוא נגיד שארבע שנים או שלוש שנים משהו כזה אני כבר בתוך העולם של ההתפתחות האישית זאת אומרת צורכת תכנים ושנתיים יש לי את העסק שלי. אז, אני
0: אז אני... איך הגעת בעצם yeah. לעסק הזה איך הגעת לעולם האימון איך איך נחשפת לזה איך אמרת לעצמך כי אני רוצה להיות מאמנת.
1: אז, שאלה טובה שהרבה שואלים אותי, אני חושבת שהסרטון הראשון שנחשפתי אליו היה של טוני רובינס, כשהייתי ככה אה, באיזשהו לילה בבסיס, והייתי ממש כזה שבוזה, אני זוכרת, כאילו לא היה לי כוח לעשות כלום, פשוט רציתי להתנתק ולברוח, ואני שאני רואה איזשהו סרטון של אה, טוני רובינס, ואני אומרת, וואי, מה זה הדבר שזה, זה ממש מגניב, כאילו, אפשר... שערי... אפשר אחרת, אפשר לחלום גדול ולהצים מטרות ולחיות בשפע ולחיות עם מעמד חיובי ואנשים חיובים ולחיות עם תשוקה ולהגשים את עצמנו וזה משהו שלא הכרתי. ואז אני ככה מתגלגלת עוד קצת לתוך העולם הזה ומכירה גם מאמנים בארץ ומפה לשם איך שהשתחררתי, אני זוכרת שנפלה איזושהי הערה באחת הסדנאות שהייתי ש, שראיתי איזשהו מאמן מולי שכאילו עשה את העבודה שלו ועשה אותה נפלא, ואמרתי לעצמי אני רוצה להיות הדבר הזה, זאת אומרת זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, אני רוצה לעזור לאנשים להגשים את עצמם לחיות באהבה בהגשמה, כי אם אני הצלחתי לעשות את זה מילדה שהיא באמת כל החיים שלה הרגישה אאוטסיילרית וחסרת ביטחון, שאומנם ביטאה את עצמה, הצליחה לבטא את עצמה דרך הבגדים ובחוץ, אבל בפנים היה משהו מאוד מאוד כבוי. אז מילדה כזו ל... לאישה ש... שחיה את החלום שלה, שעושה מה שהיא באמת רוצה, אז אפשרי עבור כולם. ו... וחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, ונרשמתי ללימודי NLP. למדתי NLP פרקטישנר, אחרי זה גם נרשמתי ללימודי אימון ואימון מני. אנחנו תמיד צריכים להיות תלמידים, להמשיך להיות תלמידים. כן, yeah, אנחנו כל הזמן uh...
0: לומדים. כן, לגמרי.
1: ו, וזהו, ו, ו, וזה פשוט מה שנקרא, זה שאב אותי כמו, כמו איזושהי סופה כזאת ש, שפשוט נכנסתי אליה, ובשנייה הראשונה שהכרתי את העולם הזה, פשוט כאילו וואו, מלא הזדמנויות, מלא אנשים טובים ו- וחיוביים ו- ועוצמתיים, שיש להם מלא ידע, מלא כוח, מלא שוקה, ואתה רואה את זה בעיניים שלהם, ו... זה,
0: זה, 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 זה מדהים, זה מדהים לשאול ככה, ואמרתי שאני חייבת להעביר את זה לאנשים אחרים. איזה כיף, איזה כיף. שתדעי שהסיפור שלך מצמרר, כאילו העניין הזה, קודם כל איך שנולדת, ואחר כך בבית ספר, זה שהיית מדורגת במקום האחרון, את יודעת, ברמת המקובלות, זה שאת לא יוצאת לטיולים שנתיים כי אין לך את החברים, והמקום פתאום שאת נמצאת היום, שאת כולך כול, כול צבעוניות, כאילו את הכי מוציאה את זה החוצה מבפנים, ואת נורא נורא אותנטית, כאילו בטח גם אומרים לך את זה המון, ורציתי לשאול אותך, איך את בכלל מביאה את האותנטיות שלך החוצה, כלומר איך את עושה את זה? זאת שאלה מסויינת.
1: אתה יודע, אולי השאלה שבעיניי היא יותר מעניינת, היא למה אנשים לא אותנטים מלכתחילה, אוקיי? זאת אומרת, עצם זה שאתה רואה בי כמשהו מיוחד, בזה שאני אותנטית, זה מעלה לי את הסימן שאלה. כי מה זה בעצם אומר להיות אותנטי? אותנטי, והמשמעות הכי פשוטה שלו זה להיות נאמן למקור. סתם לדוגמה, אם אתה רוצה לבדוק איזשהו יהלום, נכון, עושים בדיקה ליהלומים אם הם אותנטים, אז מה בעצם בודקים אם הם נאמנים למקור? וככלל, כ- כבני אדם אנחנו נולדנו אותנטיים, ואז במהלך השנים שמנו על עצמנו כל מיני שכבות שהפכו אותנו לפחות ופחות אותנטיים. אז השאלה שנשאלת היא, מה זה השכבות האלה? השכבות האלה זה, זה אמונות מגבילות, זה דפוסים, זה הרגלים, זה מה יחשבו עליי, זה כל מיני דברים שאספנו במהלך השנים שקצת טשטשו לנו את עצמנו. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי מלווים אותי ב... בלהיות אותנטית זה להגיד רגע רגע, מבעד לתדמית, מבעד למה יחשבו עליי, מבעד לאיך אני אמורה להצטייר ואיך זה אמור להיראות. מי זאת שיר? מי זאת שירה אמיתית ומה היא הייתה רוצה להגיד עכשיו באמיתי, באמת של החיים, רק שאני רגע שנייה מסתכלת פנימה בלבן של העיניים של עצמי. מי זאת שיר? מה, מה המשמעות שלה? מה הייחודיות שלה? מה היא באה להעביר פה לעולם? ואחד שעוזרים לי להיות אותנטית, גם כשזה קשה, זה ההבנה הזאת שאם אני לא אהיה אז, אז העולם פספס פה. Um, משהו מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר לכל אחד יש את הצבע הייחודי שלו, לכל אחד יש את השא הייחודי שלו, את, ה, um, את הדברים שהוא בא להעביר לעולם, את המתנה הייחודית שלו, ואם אנחנו לא נדאג כל אחד להביא באמת את עצמו באמת שלו או בערכים שלו, העולם יפספס, העולם יפספס משהו מאוד גדול. ולא צריך להתאמץ כדי למצוא במה אני מיוחד ולחפש בחוץ, מה הבידול שלי, ומה, uh, אתה יודע, כשמדברים בייעוץ עסקי אז כל הזמן שואלים מה הבידול שלי, במה אני מיוחד, מה אני שונה. אני תמיד אומרת לאנשים, אל תחפשו בחוץ, תחפשו פנימה, בפנים. רגע, שניים, אתם מורידים את כל השכבות של התדמית ומה אתם אמורים להיות. מה הייתם רוצים להגיד, מה באמת בוער לכם בבפנים שלכם להגיד, אם, אם לא היו שום מגבלות, לא של קשרים, לא של זמן, לא של כסף, לא של שום דבר, אם הייתם בעולם מקביל שבו, שבו הכל אפשרי, איזה אנשים אתם הייתם? וזו התשובה שצריכה להוביל אותנו, בעיניי.
0: מדהים. ומה בעצם ה... תועלות של האותנטיות הזאת, כלומר אני יודע איך זה משפיע אבל כשאת רואה את זה עם המתאמנים שלך, איך את רואה את השינוי שהם עושים?
1: אז קודם כל, וואו, יש לזה הרבה הרבה השפעות, כשאני יודע שאני אותנטי אה, ב, ב, בעסקים, אוקיי בוא ניקח את זה רגע לעולם העסקי לצורך העניין, אפילו, אפילו שנייה, קודם כל נתחיל מהשטחי ואז, ואז ניכנס פנימה, אה, אפילו בעסקים, כשאתה רוצה לסגור עסקאות, אני יודעת להגיד לך בפן האישי שהיו לי המון לקוחות, המון מתאמנים שסגרו איתי בטענה ש... ש... שוואלה, העליתי איזשהו סטורי נגיד, שאני בוכה, כי היה לי איזשהו יום לא טוב, והראיתי את זה בטורי, והם אמרו לי, סגרתי איתך דווקא בגלל זה, דווקא כי את מסוגלת להראות לנו את אותם ימים שלא טוב לך, אלה אותם מקומות שאת... so called חלשה או פגיעה. <אם> ודווקא בגלל זה אני רוצה ללכת אחרייך. למה? כי מה קורה לאנשים? תחשוב על זה. ברמה לא מודעת, הם בעצם אומרים לעצמם, אם היא אמיתית איתי ברגעים האלה, והיא מסוגלת להראות לי את עצמה ברגעים האלה, אז תהיה אמיתית גם איתי בתהליך, והיא תוכל לשקף לי גם איתי בתהליך את המקומות שבהם אה, אני, אה, אני צריך לחבל מה שנקרא את המראה, המראה הלא נעימה הזאת, כדי לגדול, והיא תהיה מספיק כנה ומספיק אמיצה ומספיק אותנטית כדי לבוא ולהיות הבן אדם הזה שמשקף את הדבר הזה ולהיות באמת אמיתית איתי. Ehm, למה? כי הייתה מספיק אמיתית אמית וכנה ואמיצה בשביל להראות אותם מקומות שבהם היא חלשה. אז ברמה המודעת, כשאתם מראים את הפגיעות שלכם, אנשים רואים בכם כמנהיגים, כאנשים כן, שאפשר ללכת אחריהם. ו- כן, אז זה ככה רגע בפן העסקי.
0: כן, ו- אז איך, איך בעצם הרגע, נצלול טיפה יותר פנימה, <אח> איך בעצם אפשר להביא את האותנטיות הזאת לעסק? כלומר, מה, מה את אומרת בעצם? לצלם רגעי משבר או לחלוק את הצדדים הפחות טובים? אז קודם כל,
1: אין לזה חוקים, וכמובן קודם כל, כל אחד, סליחה, יפעל, ב, 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 יחליט את הרמה שלו עד כמה הוא נחשף. אה, אין איזשהו, איזשהו כללים ש, שאני אומרת, אה, אוקיי, אה, זה צריך וזה לא. לא, פשוט אה, תהיה אותנטי, תהיה כנה, תראה באמת לאנשים, אה, תנסה להראות להם אה, קטעים אמיתיים מהמציאות שלך. הרי בסופו של דבר כמה שלא ננסה אנחנו אף פעם באמת נראה תפיסת מציאות מלאה ברשתות. כמה שלא ננסה והאנשים הכי אותנטיים בעולם לא יצליחו להראות תמונת מציאות מלאה. למה? כי אני, זה, זה תמיד יהיה 15 שניות של סטורי, זה תמיד אף פעם לא יכול להיות יום שלם, אוקיי? אז אנחנו תמיד רוצים להראות את, ה, את האותנטיות שלנו ולנסות לש, להראות על איך באמת דברים עובדים מאחורי הקלעים, וכן זה אומר נגיד להראות יום שפחות היה לי טוב, או כל מיני קשיים עסקיים, או להראות שאני בן אדם, להראות שאני בן אדם, להראות שיש דמות אמיתית מאחורי העסק הזה, שזה לא רק הבעל מקצוע שאני, אלא שאני בן אדם עם המון המון תחומים, וכובעים וחיים והוויות שונות אה, מעבר ל, 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 לבעל העסק שאני, או לשיחה, למקצוע שלי. לנסות אה, להראות כמה שיותר את, ה, את, ה, את האמת. אז כן, זה אומר גם להראות ימים לא טובים ולהראות שיש לי נפילות, כי זה חלק מהדרך. אה, זה ככה
0: בגדול. יפה, ואם את אומרת שאנשים ממש התחברו לזה שהם ראו אותך עושה סטורי שאת בוכה, אז זה, זה גם מראה כמה זה עובד הדבר הזה. שאנשים מתחברים למקומות שאנחנו לא תמיד בפסגה, את יודעת, אנשים מצלמים את עצמם בפסגה תמיד ומראים את ההצלחות, אבל אנשים מתחברים גם לכישלונות, שזה טוב, זו האמיתיות באמת בעולם הזה. אני הייתי שמח לשמוע טיפה על... על תהליכים ותוצאות שאת בעצם עוברת עם המתאמנים שלך, איך את, איך את עוזרת להם, מה הם עוברים, איזה שינויים הם עושים.
1: אז באמת אחד המומחיות שלי, היום, שאני עושה היום, זה באמת ללוות אנשים שהם שכירים, שהם רוצים לעשות את המעבר ולפתוח את עסק החלומות שלהם. והמון פעמים, או 99% מהמקרים, העניין הזה יושב בעיקר על חסמים מנטליים. על חסמים של מה, מה יקרה ואיך אני אצא לדרך כשהדברים לא ומה יחשבו עליי, ו, וכל מיני כאלה. והמון זה פשוט להוריד את השכבות, של מה, איך, איך זה אמור להצטער בהתחלה. ולהוריד את הציפייה הזאת שהדברים אמורים להיות מושלמים בהתחלה. כי ביג uh, סופרייז הם לא היו מושלמים אף פעם, uh, והם לא מושלמים לאף אחד. לאף אחד uh, אין, אין עסק מושלם שהכול עובד בו, uh, מה שנקרא, מאלף ועד תו, כל המחלקות מתקתקות, זה לא קורה. זה לא קורה. אז זה קודם כל להוציא מהראש שלנו את ה... את הדבר הזה, את האמונה הזאת שבאה ואומרת שיש איזשהו מושלם שאני צריך להגיע אליו ורק אז אני אצא לדרך. לא, קודם תצא לדרך ואז אתה תחדד את עצמך תוך קטע עבודה, תוך כדי עשייה. אז אחד הדברים שאני דוחפת אנשים לעשות הוא קודם כל לצאת לדרך. קודם כל לצאת לדרך. רק אחר כך, תוך כדי עשייה תמיד לחדד ו... אלא לייעל את הדברים ולהתמקצע יותר. והמון פעמים אנחנו לא עושים את מה שאנחנו רוצים מאיזשהו חשש שזה לא יצטייר לא טוב. ואני עוזרת לאנשים באמת, כאילו למה החשש הזה מגיע? בגלל איזשהן אמונות מגבילות שאנחנו הוספנו במהלך השנים. בין גילאים 0 ל-7, זה הגילאים שבהם האמונות המקבילות שלנו נמסרו, ובגילאים האלה באמת זה יכול להיות, או אימא שאמרה לי ש, שאני ככה וככה, למשל אימא שאמרה לי בגן שאני צריך לוותר לאח שלי הגדול, כי, סליחה, לאח שלי בגיל הקטן, בגלל שאני הבוגר, וככה אמ, למדתי שאני צריך לוותר. ואז אתה רואה איזה מישהו בן 30, שהוא למד שהוא צריך לוותר כל החיים. ואז אמ, כשהוא בא לפתור את החלומות שלו, אז הוא מוצא את עצמו מוותר, מוותר על החלומות שלו. למה? כי אמ, לי לא מגיע. אז המון אמ, פעמים לפתור את החסמים האלה, את האמונות האלה שיושבות לנו עמוק בתת המודע, שאין לנו מושג בכלל שהן קיימות. אמ, ולעשות איזושהי עבודה, להביא אותם למודע, לפתור אותם, ולצאת לדרך. ולהפיג את כל החסמים, את כל הדברים האלה שבגללם אנחנו לא יוצאים לדרך, ולהבין שהפחדים תמיד יהיו, החששות תמיד יהיו, הלא מושלם תמיד, יהיה, תמיד יהיו פאקינג. אבל לצאת לדרך. אנחנו מתחדדים תוך כדי עשייה ו... והבית ספר האמיתי נמצא תוך כדי עשייה. אז אחד הדברים שבאמת קורים בתהליכים שלי זה אנשים ש... שחיכו לרגע המושלם והבינו שאין רגע מושלם והם פשוט יצאו לדרך, בין אם זה בעסקים ובין אם זה בעוד מקומות כמו בזוגיות, במשפחה, בכושר, אנשים שרוצים לרדת ממשקל.
0: פשוט לצאת לדרך. יפה, אני ממש ממש מתחבר לזה, ופשוט לשפר את זה תוך כדי תנועה. כל הזמן רק לשפר ולשפר, אבל פשוט לעשות את הצעד הראשון ולצאת. הייתי שמח לשמוע, בתור אחד שגם מאוד מאוד אוהב להגשים חלומות, ויש לי רשימות של מאה חלומות, ואני מקליט את זה ואני צועק את זה ומדבר את זה, ממש, אני מת על הדבר הזה. איך את עוזרת למתאמנים להגשים אותם ברמה הפרקטית? כלומר, איך את... למדתי את העניין של התטה-אילינג, ואת בעצם אומרת, קודם כל צריך לשחרר את האמונות המקבילות. אבל משם איך את ממשיכה? איך את נותנת... אולי ככה נוכל לקבל כלים גם ממך?
1: באהבה. אז באמת, המון פעמים, רק השחרור של האמונה, הוא פותח איזשהו צוהר מאוד מאוד גדול, כמו איזשהו מגדל קלפים שנופל, ופתאום ואתה... עולם חדש נפתח בפניך. למה? כי בסופו של דבר, המון פעמים ברמה הטכנית הפרקטית, אנחנו יודעים מה לעשות. המון פעמים. כן, נכון, אחר כך צריך לקנות איזושהי תוכנית, פעולה פרקטית, יעדים, מטרות, אם תרצה רגע ניגע גם בזה, אבל בסופו של דבר, המון פעמים אנחנו כן יודעים מה צריך לעשות, אבל משום מה יש איזשהו משהו שעוצר אותנו. ואם רק נפרק את המשהו ונבין מה זה המשהו הזה ונפרק אותו, אז פתאום מגדל הקלפים שלהם נופל, ואנחנו פתאום יודעים באורח פלא מה צריך לעשות ויוצאים לדרך. Uh, כי תחשוב שאני מסתובב עם איזושהי אמונה שאני לצורך העניין הרבה פעמים יושב לאנשים בראש, כמובן ברמה לא מודעת, בתהליכי עומק מגיעים לזה, יושב לאנשים בראש כל מיני אמונות של נגיד אני אפס או אני כישלון, אמונות מאוד מאוד, מאוד קשות ברמת הזהות. וכשמפרקים את הדבר הזה, אז פתאום נפתח איזשהו צוהר, ובאמת אם נראה רגע לפרקטיקה, אז אני יכול נגיד לקחת את אותו יעד שאני רוצה להשיג לצורך העניין אני רוצה להוציא ספר אוקיי זאת המטרה שלי אוקיי אז מתי אתה רוצה שהספר יהיה בחוץ יאללה עוד שנה שמנו עוד שנה תאריך אחלה באיזה נושא נותן לי את הנושא יופי עכשיו בוא ניקח את השנה הזאת ונפרק אותה אחורה אוקיי אם אנחנו רוצים שבעוד שנה מהיום הספר יהיה בחוץ אז אני מגדיר קודם כל את היעד כמו שצריך. אז אני שם תאריך להוצאה של הספר ואני מוודא שיש לי כמות, זאת אומרת יש לי מספר עמודים, יש לי את כל מה שצריך בשביל שהדבר הזה יהיה ברור ובהיר ברמה הפרקטית, מדיד וכמותי ובזמן, ואני צריך גם שהוא יהיה מחובר לחזון הגדול שלי, זאת אומרת שההוצאה של הספר תהיה קשורה ب... ברמת החזון, זאת אומרת שאני רוצה נגיד להיות סופר בעתיד או שאני רוצה להיות אה, מאמן, מנטור, משפיע על האנשים ודרך הספר הזה אז אני אה, משפיע, כאילו זה עוזר לי להגיע לשם. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את התאריך הזה ומפרקים מאחור לחודשים אה, ברמה הכי פשוטה, כאילו פשוט להציב חודש קדימה מה אמור לקרות, אה, סליחה, חודש אחורה מאותו תאריך שהספר יוצא מה אמור לקרות. ואז מפרקים חודש אחורה וחודש אחורה וחודש אחורה, ויוצאים הדרך, ואז אני מבין גם, אוקיי, אז מה הפעולה שאני צריכה לעשות מחר בבוקר, כן? ומציבים ממש ביומן, וזה ככה ברמה הפרקטית. אבל בעיקר החסמים שיושבים הם, 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 הם מנטליים, זאת אומרת, כן, אני יודע מה צריך לעשות בשביל לכתוב את הספר. אבל אם אני לא מאמין על עצמי שאני האדם שראוי שיהיה לו ספר שהוא רב-מכר, אני לא מאמין על עצמי שהוא, שאני ראוי להשפיע על האנשים בכזו רמה ושישמעו אותי בכלל בכל הדבר הזה, אז גם אם אני יודעת ופירטתי כל היעדים שלי הכי לאחור והכי ברמה הפרקטית, אני לא יקום בסופו של דבר ויעשה מעשה, ואני גם לא אדע למה אני לא קם ועושה את זה, כי הנה, יש לי את ה... אתה מהי צריך לעשות, זה הכל מפורט לי
0: ברמת הילדים, ואני לא קם ועושה, לא למה? כי ברמה לא מודעת, אני אומר לעצמי שאני לא ראוי להיות האדם הזה, אז אני לא יוצא לדרך. אז... מדהים, <עוד> 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 מדהים, מדהים, מדהים. אז קודם כל עלה לי תוך כדי שיש לי חלום כבר מלא שנים, שאני רוצה ללמוד לנגן בפסנתר. ואיפשהו, את במ... יודעת, במרוץ החיים, גרתי, גרתי בארצות הברית תקופה, ובבית שהזכרתי היה פסנתר. אז היה לי בבית פסנתר ועדיין לא למדתי פסנתר וגם היום יש לי בבית של ההורים שלי אמא שלי אפילו התחילה ללמוד פסנתר והיום היא לומדת פסנתר ואני עדיין לא לומדת פסנתר. אז לפני בכלל שאני הולך למורה אני בעצם ממה שאני הבנתי ממך אני מתחיל להבין למה אני לא לומד את הפסנתר. בסדר? הוא בודק את האמונות המקבילות, בודק על מה זה יושב כי באמת שנים כבר יש לי את ההזדמנויות אבל אני לא באמת לומד את זה. <laughs> אז, אז, אז תודה לך שחידדת את הדבר הזה. <laughs> זה
1: טוב. <laughs> <דול. laughs> כן, כן, <laughs> זה לגמרי
0: <laughs> <וגם> זה. לגמרי. <laughs> אז שיר, כמה, כמה שאלות לסיום. איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים? אווו, אווו, איזה שאלה.
1: וואו, 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 וואו מלא מלא חלומות. אני רוצה להרצות במלא. במלא במות להשפיע על מלא אנשים. כנראה תמצא אותי על איזה במה מול איזה אלף איש. מרצה על אותנטיות ועל אהבה עצמית ועל הגשמה עצמית. ועם איזה רב מכיר אחד לפחות. ופודקאסט או שתיים או שלוש. מדהים. כן.
0: יפה. ואם היית יכולה לחזור עכשיו לשיר שהיא בתקופת ה... לא יודע, בתקופת הילדות, מה היית אומרת לה? איזה עצה היית נותנת לה? את טובה כמו שאת. את ממש טובה
1: כמו
0: שאת. הפסצה. ולמי שככה האזין ורוצה לדבר איתך, רוצה להכיר, רוצה להגיע לפגישות, איפה הוא יכול למצוא אותך, עם איזה סוגי לקוחות את עובדת?
1: אז אפשר למצוא אותי גם באינסטרנט, גם בפייסבוק, שיר גבאי. ואני עובדת עם סוגי לקוחות שהם בעיקר אנשים שהם שכירים שרוצים לפתוח עסק. או יזמים בתחילת דרכם שרוצים להגדיל את העסק, וכמובן העבודה המנטלית קורית שם. ואפשר למצוא אותי, אז כמו שאמרתי, באינסטרם ובפייסבוק ובטיקטוק, אני עכשיו נכנסת גם לטיקטוק, וזהו, ואני נמצאת בתל אביב, והמשרד שלי נמצא בתל אביב, במגדלי אלון, כמה שלושנה אחת, נוף יפה. תבואו,
0: תשתו קפה, יהיה כיף. יאללה, מדהים. אז אני אוסיף גם את כל הכישורים כאן בתחתית העמוד, ושיר, תודה, תודה, תודה רבה לך שהיית כאן, זה מדהים, אחד הפרקים הכיפים שהיו, שתדעי. באהבה גדולה,
1: שמחתי.
0: תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק ב"מקפיצים את אם אהבתם את הפרק וקיבלתם ממנו לפחות משהו אחד, תעשו צילום מסך ותייגו אותי ואת שיר באינסטגרם. אנחנו ממש ממש נשמח. ואגב, אם יש לכם אנשים ספציפיים שהייתם רוצים לשמוע אותי מראיין, אנשים עם סיפור חיים מרתק, תשלחו לי את השם שלהם ואני כבר אקח את זה משם. אז תודה רבה חברים, אני אישית אשמח להיות איתכם בקשר בכל הרשתות החברתיות, חפשו איתמר חיון בפייסבוק, באינסטגרם, או שאתם מוזמנים פשוט לכתוב לי ישירות לוואטסאפ למספר 0544-377361. יאללה, נופים, נתראה בפרק הבא.